0: Jeg ja, jogger jo her i garnel, da. Sinden, da, der, da. Jeg tar ut hyggelsen med det. Ja, nå har jeg gikk opp en hemlaget pils som min såger har gitt mig i gave. Og snusboksen ligger her klar, og... Ja. Det er full en held uh, gledens att det är ju glädje det sol där skiner det är topp stämning då vet du i det vi ska tillbaka till Krakadorn vet du Så det ehm det är ju topp ehm um, ja han först så från för sig att han si ehm Godeste Daniel Johnston Han har jo gått bort nå med døden han Og det var jo Litt synd Men I hatt sitt tilfelle Kanske var det like så greit Dere vet Men hvis du ikke har hørt om Han for så har han noe på, på Spotify Absolutt og YouTube Du bør sjekke noen av de live opptredene Han har gjort de siste i fra de siste 10-15 årene, det er ganske... Han skrev jo da sasongen da han var ung, men de er nesten skjørere å høre på nå, han er... I den tilstanden han var i. Men han var... Men det er, det er, ja, det betyr like mye, og det... Ja, utrolig flink. Tekstmessig er det helt fantastisk, så det anbefales. Men vi er ikke her for å preke om Daniel Johnston. Vi er her i dag samlet enn etter alle for å preke om Harley Dagfinn Davidsen. Født 1827, strøyk med 1871 i en alder ut 44 år. Ja. <trykker> Harley Dagfinn, den han, åh oh, ursäkta. <trykker> Harley Dagfinn har eh, nå har jeg en artig dag merker jeg. <trykker> Harley Dagfinn Davidsen. Det var for en eh, stakkars ton gubbe fant som fikk en ganske trå start på livet. Det er mor hans strøyk med når det han ble født. Så han vekste da opp med sin far Finn Senior og sin bror Finn Junior. Men Finn Junior han vart bare kalt Fittifinn, for han var så fæl med damen i den stønnen han levde. Og så synes han far Senior at Finn Junior var en stut, så han gjorde som Felco kalte og gutten sin for Fittifinn. Og det jordenfølte av fra Fittifinn var... Åtte år gammel, tenker jeg. <laughs> uh, og hesten starten på livet til Harli Dagfinn var, det, det vet ingen, tror jeg. Men ryktet sier i hvert fall at det var Harle Kår, ettersom far overlod unga mye til seg selv, da, mens han var ute og jakte på bævere og grevling og... For det haslevebrød levebrød, Det var å selge Bæver og grevlingpels Til svenske bohemer i borangen Faktisk Og på småbruket sitt så <tøk> Hadde de både gris og hest da. Tre kuer eh, Og en adoptert hjort Som faktisk var kavgerlin Ja hjorten den gjorde det faktisk ikke stort annet Enn å stange Gevire sitt i glasruttom På husedommen så da de spikret til vinduene da med plank, da tog jo hjortepuken og stormet plankene, så han hov seg jo i huset og revner alt faen som var. Og for det hjorten var så gælende, ja, så skjedde det når Harley Dagfinn var fire år, at en far Finn senior, han tok ærmafatt og braut av nakken på hjorten, og så spikret den opp etter bjørk som stod ut av meg. det var da til advarsel til de andre dyrene de hadde da slik at eh, i tilfelle de om kuen eller høne, om hadde noen rare tanker om å knuse glasrutter eller lignende, så, så ville fullfar senior vise da, at eh, om du tenser det, så blir du hengt opp i... Da blir du hengt opp i... <laughs> da får du spikere opp, rett og slett. <laughs> da har de... Da Harley Dagfinn var fem år gammel Så fikk han en tjukk kanin Som var grå i pelsen Og, og kanin da Fikk navnet Gustav Og Gustav han skulle da bli Fem år gamle Harley Dagfinn Sin beste venn Så de gikk turer i skog Og mark Og på våren trasket dem rundt Bekken da i krakaderen For brusne bekker Det var det fineste Harley Dagfinn Og Gustav visste om de koste seg mens de plasker med bære bein, altså bare føtter, i bekkevattene. Mens Gustav, han hølte sig litt ved siden av da, for han hadde nesten druknet den første gangen han hoppet i bekken. Pelsen altså, hadde vært så bla som Gustav kom seg jo ikke opp av dagen, men, men har litt dagfinn. Han vaste jo heldigvis ute da og berge livet hans. Men etter det så har han, Gustav, vært lit forsjektig med vatten,
1: Mm.
0: Og så er vi full da Ja, noen halv i dag, Finn Finn junior var henholdsvis 7 og 9 år gammel Da trasket det plutselig en jinkt inn på gala da Hon i hånd med Dommes far Og hun hette da Johanna «Ja, ja, gutter, det ser fasken ta meg ut som far døres har vært på vift meg på en duggfresk efta her, for her har jeg ikke fått en sister, og hun heter Johanna, hun er fire eller sju år gammel. Jeg, jeg er 16 år, kom de fra Jinta, men da ga, altså ga Finn Senior Jinta et, et slag i bakhuden, og så la den som ingenting, og så gikk han da in så fant den bæsja seg, si. Og så valsen plutselig bare, altså valsen bare bort da, bare bort på jakt etter bæver eller grevling eller kanskje begge dere. Hej, sa Halle i dag fin. «Hei selv», sa Johanna. «Få se på fitta di, ja, sa fitta fin, men du vet da, da gikk hinta framgøtt, begge seg ned etter en stein og klinket til Finn junior i panna, så guttungen han lå langflatt han på det grønne grasset.» Og dag da lå en harlig dagfinn ganske gætt. <laughs> det, «Dette det, det er bror din da», sa han harlig da. «Ja, det er ikke noe å være stolt etter det, merker jeg», sa Johanna. Og slik fant i hvert fall de to da, tonen som søster og bror. Og sammen var de to og Gustav ofte ute og lekte i bekker og rundt i mås og hever som er rundt omkring. Og noen dager etter så skulle det då så skulle det då dyka upp någon på gala. Eh uh, det skedde når den egne purka som da det född grisungar hade ända upp med att välta sig over alle de 12 små. Så de ströjk med alle som än O da var den far Finn senior så forbanna, for nå hadde jo, nå hadde jo ikke han svinekjøtt å selge til neste år. Så han fant frem knokjern, og så slo ned jern purka tvert. Og mat, ja, mat var det i flere uker etterpå, så... Så da... Så det var da, det var da noe, gutt. men... Men Harley Dag Finn, han synes nok, det var litt trist. Men... Vondest var det at alle de søte små grisungene hadde vært i hvert til sin egen mor. Han hadde ingen forståelse for at en mor kunne gjøre noe slikt mot sine egne små, og han undret på da om hun ikke kjente at de bitte små unge hennes hadde drivet å kravle og kråle under magen hennes. Når Harley Dagfinn var 13 år gammel, så var han med sin far på jakt. Det var da en majdag i 1836. Bjørka sto i bruderslør og satra var helt gvit og hvitveis. Og midt oppi det hele så trampe far Finn senior hvitveis som flatte bakken. Mens Harley Dagfinn han gikk lett på tå og hopet litt hit og dit i frykt for å stampe jævlig hvitveisen. Ehm... <laughs> um de var nemlig da på vei til brunna de hadde. De skulle hente vatten da. Det var lite snø denne vinteren, så brunna den var bare helvfull. Og far Finn senior, han var nervøs for hessen sammen skulle gå da, om det var slik at de ikke hadde vatten. Og da de kom frem til brunnen, da kjoren far og Harley Dagfinn faste tau til bøtter. Og så fylte de opp fire bøtter vatten, men da den fjerne bøtta skulle heises opp, så sins harlig Dagfinn at far hans luftet så gærlig vondt da. Så han tenkte den skulle være litt morsom, og så skulle den liksom, overraske far sin men med en liten væsk. Så han tok da og dytte far sin nær i, nær i brunn. «Og dessverre, far Finn, og dessverre og fær en hal i dagfinn, så får han seie, så var jo brunnen nesten tom da. Så far han deise med Hugo i først og knakk nakken, og i, i brunnen av det lå en far Finn senior steindøv Hon Og en hal i dagfinn, han sto over brunnen, og han sto lenge over til hojet på far sin, og ba han om å, å tulle. «Pappa!» «Pappa, slutt nå. Vi må gå videre. Du er ikke noe morsomt. Det har du faen aldri hørt heller.» Hun har en halv i dagfinn. Men far, han var død, han. Så når han halv i dagfinn skjønte dette, da, ja, da, han, da la da han, han tredæra over Brunnhælet, og så la han den tyngste steinen han kunne finna over der, slik at ingen skulle kunne se oppi. Og Harley Dagfinn, han turte ikke å si noe som helst til sine søsken som satt hjemme og ventet heller. <tøk> en fatteren, undrer Finn på. Nei, ja, han var borte i skogen, han fikk, han fikk um, los på en mår borte ved Wrangsnipa, sa Harley Dagfinn. Og så satt han ifra i bøtta med vatten. <tøk> og så kastet han opp litt vatten i ansiktet, slik at han ikke skulle se at han grein. Så det bare skulle se ut som om han var svett. «Los på en mår?» undrer Johanna på. «Japp, japp, en diger mår var nesten 15 kilo.» «15 kilo?» «Ja, ja, 15 kilo og skjelløyd, for han sprang, han sprang en siksak og hadde dårlig tid.» «Sjelløyd?» undrer Johanna på å bryske litt døvenbryna fram. «Japp,
2: japp. Mm.
0: 15 kilo sjeløyd, så var han han var tannløs, han hadde glemt å være hos tannlegen, jeg, han sa skrek da han skrek det til fatteren når fatteren drev og sprang etter og så fatteren, han måtte være for med munn hans om han skulle om han skulle ta livetånd, for han hade han hadde kanskje hatt en eller tre tenner, men det var det herlig så han ønsket ikke å, så ha vondt i munnen da, om han skulle drepes, for han for han, for han hadde alltid hatt munndoktorer og det sa han i hvert fall øhm um, men du vet, Mårer, det er noen dårer, så det, det kan jeg være jug også, det kan jeg være jug også, sa Harli Dagfinn, og så prøvde han seg på en litt lett latter. <laughs> og begge søskene hast de satt og glana lenge på han da. Oppe ved, oppe ved vrangsnipa, sa det, undre fint på. Jep, mm. borte ved vrangsnipa, så, så sprang han videre mot mot Dritoagreina og over mot Ølteberget, der skogen går på langs og hviter på tvers. Mm -hmm. Jeg hørte at den skrek at den kom at den måneden da jorten feller gevir. Så det blir for rundt juletid det da, antar jeg, svarer Halle litt kjapt. Han sprang helt over til Ølteberget, for å jaga en mår med to bøtter vatten på slep. Og så var det ikke sikkert han fikk has på måren slik at han kanskje ikke kom hjemme før jul. Altså, han, han blir borte over helve året i jakt på en mår, undrer Finn på. Og resten seg opp for å studere Harley Dagfinn nærmere. Og Harley Dagfinn, du vet han var til å litt småstressa han til det. Yep. Ja, du vet, jo, du vet jo at han, ha, han hater semmeren. Og nå var, så, nå var det jo så lite vatten i brunn, så han tenkte at om han blir borte til jul sikkert, så ble det mer vatten på øs. Og han har så lett for å bli solbrent, sa han, så. Så det kunne hende at han skulle ta med seg morgen til Sibir, for det var litt kjøligere, sa han. Og om vi var ordentlig snille, så skulle han ta med sig julen hemma, slik at vi fikk julgaver. Og om han ikke kom hemma til jul, så kunne vi bare som vi ville, for da ble det brått mulig at han var død. Men det skulle vi ikke bry oss om. Vi skulle bare fortsette som ferd og si til alle som unner at han hadde resten i meg i frøken til Portugal for å bli matador.» sa Harli Dagfinn brått. Og finns sto overfor halig og han studerte de bløte øvehast.
1: Juppi! Yes! Just! Yes! Det er jo
0: ikke noe å være leise av en lillebror. Da gjør vi akkurat som vi vil, da. Hun en Finn, vet du, begynte å danse. Og Johanna, hun ble med på dansen, og de danset til sent på kveld. Men Harli Dagfinn, han gikk ut til Gustav og Grein hele natta. Og Gustav tenkte at det var faen så bra det ikke var noen innsjø i nærheten, for alle de tåren de gjorde pelsene så tung at han hadde nok dråkk noe om han skulle bade nå. Mm. Og dager dem gikk, og det kom ingen far hjemme. Og det gjorde at Finn og Johanna ville ha med seg lillebroren sin på en fest som snekker bjørn ifra eidsmangen skulle ha. Han hadde det fineste tunet bort i skogen der omtrent, sa han. Der var det mange sengeplass og mange grasplass man kunne ligge på og sæva til rusen sin da. Og Bjørn han hadde ei sister, hun var hissig som fan men hun var skjarmerende i fylla, visst nok. Hun hadde ingenting imot en dans eller to, og det spilte ingen rolle om de danser med eller <tøk> uta av klær. Rektenuk var jo dama 60 år, men for Finn Junior, som på denne tida da var 15, så hadde jo aldri ingenting å si. Har du sett deg mus færlig, gutten? Ha det siste at det bjørn undrer på, da, etter fire dunk i vin innen bors. Hun heter Kaja, for øvrig. Åh, oh, ja, Jaha, det, ja, det er så fint, selvfølgelig. Ja, så? Her kjente du da, undrer gamle mor Kaja på, Nej Nei, kjente og kjente. Jeg ble kanskje litt fascinert over... Over... Hei, 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 hei kjapp Hei kjapp Hei kjapp den der Faen, den, den pumper Og passer noe så innmari Men det skjønner jeg Når han kuter hit og dit med en kvistebit Den vegen og Og kongle beta Og en kongle beta i andre Så fin Yes Ja, høres det helt grei ut Den musa der Nå no, kaja <laughs> Nei, nei, jeg vet ikke, jeg. jeg har da sett flere møss som styr med det samma. Og du hører dem ikke helt, vet du Så noen av ganger så skvetter jeg, Men det er jo ofte trivelige da, det er klart det, det er kjett når de begynner å gnage på møbler og slik Men det, det er slik musa er det, vet du Om musa liker å tygge kvist og, og, og konger det så, så får de bare gjøre det da Sånn at de går utover hyttevega da Så fin Ja, da lo kajaget «Og syns det at han er Finn, han var en mor kær.» «Jøse navn! Nå dro vi ut på en del, du vet!» «Jeg kjenner jo at musa mi blir hungrig igjen ja, når det du driver og preker så eksotisk om mus.» «Ssa Kaja, så lente sig innom Finn.» «Og han skjønte rektig nok da ingenting der han satt.» «Men han klarte å «Har du... Har du mus?» «Ja, da lo Kaja enda mer, og strøk Finn opp etter låra så det kilte.» «Ja, visst har jeg det», svarer hun, og førte hånda hans inn under skjørtet sitt. Og da skvatt vi nu så in i hampen, vet du, og, rett, og, rett varten, og redd vaten for at musa skulle ta, begynne å ete av fingrene hans. Så han drog til seg hånda hans og sa «Men så faen? Du jeg har ikke noe mat av musa di». «Jo, det tror jeg du har», sa Kaja, og strev gutten over lemmet hans. Men dagen varte ju fin ändå mer, redd, vet du, för inte tusen och muser skulle få gnaga på staken hos moduveta. du nu nej, nå no tror jag jag gjorde att tigge en vindung för mie fröken Beck, sa gutten och så hopade upp i frograset och vi är furu i bakgrund så satt lille Hal i dagfinn och han morrade sig stort och våndar gärna damer som ville före musa sig med köllatel bror oss. Så så han han höll sig gat fram av mun och försökte att stänga latern inhanda. Ja, er, det du, «Er det ikke du som er fittifinne?» Hørte en dame si, og da kunne han også se at Hans storebror, han ble røy som en jordbær «Jo, hvis det er det, men, men kjøttagene mine bærer til maddammer og ikke noe musle» sa han. Men da skjønte jo Kaja ganske lite Og full var hun jo også, da. så nå begynte, jo, begynte det hissige og så brennede seg litt frem i bringen hennes og hun kraket seg på to bein, og så skrelte å ten fin rett i tjakaen. Og Finn, han datt i bakken. Og da satte Kaja seg over, og tog fram utstyre og begynte å jobbe. <tøk> Och ja, du skjønner det jeg mener når jeg ser utstyret. For Finn, har begynte jo først å grine da, for han var jo på at det ville begynne å gjøre noe jævlig vondt da, når denne musen begynte å gnage. Men... Det var när Kaj Kinsle data i annan mus som han var lite mer kinsmen då som började och gnaga istället om man kan säga si det så. <laughs> och så och då binte fitte fin och bära le över att han hade vore så dum. Och han har i dag han satt på samme plassen og gjemte øva sine bak håndflata, men du vet, han klarte ikke å slutte å lure til seg noe det var noe rart med dette her å så bror sin med en dame som var adskillig eldre enn, enn til og med far domes, drive å sitte og drive å kysse på en storebror. Og plutselig så var det noen da som drog tak i ærmena, så drog hun med sig bort, og det var da Johanna. Og hun, altså hun hadde jo ikke løst til at lillebror Dagfinn skulle sitta der og se på noe så grisett og fælt. <laughs> så. Og dessverre, dessverre så skulle dette være det siste glimtet han fikk se til sin bror. For den kvelden så hadde mannen til Kaja kommet ut ifra bastua. Den, altså kommet ut ifra bastuas bjørn da. Og han fant dem begge to i full vigør vet du. Og da sprang han in i huset til bjørn og fant Hagla hans. Gikk strakt bort til Finn og skauten der den låg. Og så i scouten kjæringa seg like etterpå. Før han da scout seg selv. Rett og slett. Sørgemarsjen til Fittifinn, den varte og den rakk. Guttungen han vart jo ikke gammal, men han hade jo hatt lidenskaper med nesten helveparten. då da damene bygde de fra 17 til 70. Altså, Året på de damene han hadde koset seg med Koset med Og det var til og med kattom Drep å skreik og tromper rundt i sorg For Finn og kattom De hadde hatt konkurranser da Om okken som var kære om til å ligge med flest I løpet av nettet Eller diverse netter Og det var en katte da som heter Braut Elin Hun hadde rekorden da For hun hadde dundret på 27 handkatter I løpet av nett En fitte Finn Han hadde bare klart å ligge med 22 Damer altså, ikke katter <laughs> Sånn harlig dagfinn og... og Johanna, de sto i kondolonsekø Og skjønte ingenting Til at Det var så mange som kom Og lite visste jo dem Om selve grunnen til at alle kom Liksom der kom «Ja, det kom jo Grete da ifra Hovelsåsen, Vigdis og Bryndis ifra Mølteberget, Hildur, Ella, Gudrun og Klara ifra Flisa, Karin, Nina, Lina, Beate, Trude, Liv, Erika, Stine, Mari og Henriette ifra Kongsvinger, Hanna, Hanne, Hanne Marie, Anne Margrete, Fredrikke, Sylvi Vrengpest og Dina ifra ett stelle som heter Jessheim. de kom og Gud veit noe her mange are.» Du vet, de kom ifra Sjåk og ifra Ålesund, Dovre og Kristiansand. Ja, altså, det var Det var altså et enormt oppmøte til damer i Krakenhavn som kom denne dagen og kastet blommer over Fittifins grav. Alle single gubber i bygda, de stod som helt enn til ljus vet du, ved skiggaren og ventet på at de ikke hadde hatt flere tårer, slik at de kunne gå bort da, i disse sårbare tider og by dem på en dram. Halle förin Halle dagfinn och och Johanna dem jo å sørge, for de glömte ju nästan och sørge för de stod ju bara och undrade på ocken i alle dagar dessa damen her var. Jeje, je visste att fick att en att Finn jobbar i bank sa Halle fin dagfinn. Han ja, har fin jobb för 1000 i bank smalte fra Johanna. Å nej. Nei, nei, men hesten, kan du forklare at han har råket på så mange folk som har alle så forskjellig språk da? Svarer Harley tilbake. Ja, men hesten i helvete skulle han ha møtt alle disse her, om må han jobbe i banka? Ja, for alle i hele landet trenger en bank å sette deg penger i. Ja, men da reiser du da fullfellig faen ikke hit for å sette in penger dine. Ja, tenk hvis det ikke finnes andre banker enn her da. Ja, men det finns jo banker over hele landet. «Har du lest avvisen i det siste du, eller?» undrer Harley på. «Nei», nei svarer Johanna da. Nej! så for alt vi vet, så kan alle arebankere ha brentner», svarer Harley Dagfinn. Oi, svarer Harley Dagfinn hoverende da, og så skulle han til å gå. Men da holdt Johanna 18 da i skjortekragen, og så gav han en liten ørefikk, så det lå en smekklyd over hele skogen. Det var signalet vårt gutter Sa gamle Ingvar Og da dro hun fra en spritflaska si så valsen borte damen Dette var rektet Du gikk ikke noe signal egentlig Men du vet En hører den vil høre Da Harley Dagfinn var 15 år da Og sistras Johanna var 16 Da skulle de da bort på en auksjon I Krakadal centrum. Det var nemlig slik den dagen så skulle det selges både griser, garnøster, kurver og duker. Alt skulle under hemmaren, og Johanne, ho, Johanna håpte jo da på at hun skulle få kjøpe både griser og kurver da. Og da man kom fram så var den første de møtte på eh, landsmann. Han satt jo da på sitt vanlige stelle ute av Breinarhuset. Det satt den med henbrengsapparatet og lurte på om de ville prøve smak den nye satsen hans. «Sukkersprit, kaller jeg dette», sa landsmannen også. «Sukkersprit som en like sødt kjøt som søte damer.» Ja, Johanna var ikke vant til å bli kaldt for sødt noen ganger, og så vart det jo lett smigere. Og særlig da når det var landsmannen som sa noe. Han hade jo litt autoritet, han var på denne tida her og ung og, og passivt velstilt. Eneste var at det løfte jo alt i spriten da, og rykte på, rundt om i bygda hade det til at han var ganske så slett i jobben sin da. Men det spilte ingen rolle fra Johanna. Hun satte seg ved siden til landsmang og smaket på sukkerspriten hans. Og etter tre glass og litt sløvre i blikket så unnskyldte Johanna seg og sa at hun nå var nødt til å gå på Øyksjonsplassen for å gjøre litt handel, men hun kom ginn at den dag smaka mer på sukkerspriten hans. Harli Dagfinn han hadde da funnet seg en benk der hun hadde lagt seg ned, og hun fikk med sig det at Johanna hade gått. Johanna stod da på Øyksjonsplassen, og Øyksjonsmester en sto med hemmeren i veren og så rundt deg. «Jeg en fin og nesten ubrukt garnvinner, det neste som skal gå bort.» «Tidligere eger er Jonathan Halvorsson, og han har aldri vært smart nok til å skjønne hessen når slik funker.» «Så nå er det muligheter for den som vil til å by. Vi starter byrådrunda med en helvskilling.» «Og så jomer rundt i folkemengden. En halvskilling, tre kvartsskilling, en en 4skilling. Så ikke sant, så hoie øyelsjonsmester, sier hun, «Fyre skillinger, butt, ingen som byr over, en frak garnvindelaget og bøktre, noen som byr åtte skillings, så får de med et hespetre, ti skillings», smalt de fra en smed da, som var så full at fruenas klarte å lure en til å hoie litt, «Solt for ti skillings» smalte da like kjapt ifra auksjonsmester Sigrid, for han skjønte at nå, var det, nå hadde han gjort god butikk for å ha sin del. Og Johanna, ja, hun sto tålmodig og ventet på griser og kurve. Men auksjonen den vart brått avbrutt, og at killerkjell nu en gang hadde prøvd å stjæle hester. Killerkjell han var på full fart forbi Johanna, men hun stakk frem beinet, så killerkjell han snublet og datt ned i bakken. Krakadalsferket, de hov seg over den, så kom landsmannen også, en driting som faren sa, «Jeg, yeah, jeg, yeah, kill ikke, kill ikke, nå på det jager, nå er det jager slutt på, slut på deg og de kjeltringsdrengene dine dine. I dag, i dag, nå har jeg faren skjæret meg for nukke, kjell, nå skal du, nå, det, nå skal jager henge deg, nå henger jeg deg sa så så åga det var ingen riktig nyck to fälke som jublade över detta alltså det syns faktiskt att her här egentligen var egentligen ganska brutalt kanske lite på kanten lite på kanten Kille Kjell han var ju han var ju nästan den einaste kältringen de hade byggt då alltså en like, ordentlig kältring då men du vet han men det sto i beita så var jo Kille Kell en till de snällaste kärdom som var i Krakow någonan. Och pent att se på og var då. Och det og syns ju det och det syns både Caro Queenfärgt faktiskt. Och kanske var det lika att Lars var egentligen var lite jaloux at han så brottades bestämt att han kanske skulle eller den gick till kanske men han skulle hängas. Åge han sleit og hølt på, men han klarte etter hvert da å upp opp dette tøvdet eh, over ens svart ord som hadde ganske tett med greiner og merkegrønne blader som også var tett. Tøvdet det satte sig jo fast, altså man Åge har måttet jo sende opp sønnen sin Åge for å løsne tøvdet og så fire det ned. Han la renne løkka rundt huguet til Killy Kjell Og så gjorde det han kunne for å dra han opp Men du vet han var så full da Så han fikk jo ikke ordentlig fotfeste Så Han bare Killy Kjell var jo en stor og veltrent mann Så han vegde jo litt da. Men Killy Kjell han hadde jo ikke sjans Vet du så dritt da. Så han... han bare dalt på bakken skjern Øh uh... Det kom inn nå, kom inn nå, hjelp far din, Norge. Kom inn nå, sa landsmannen Norge. Og Vestlåga, han var med. Men du vet, han helt var helt bare ute i Kærom til å gjøre noe særlig forskjell, da. Og Johanna, hun synes jo synd, da, på denne lokale landsmannen som var... Eller, i hennes øver, den kjekke. Så hun synes det var litt synd å se på landsmannen som sleit og... Passe. Liksom... Sleit å pæse, mener jeg, til uh, sladder og skue Så hun gikk bort og Drog i tauet, så Killikjell Han ble hengen tre meter over bakken henne Det du så, det var beina Som skalv var riste, for resten av skråten De var oppe iblant greiner og blar Når hun kjente Killikjell Slapp taket og var tung som stein Da slapp ho repet, så Killikjell Datt boms i bakken Og den som har noe å De for opp i lufta før de og gikk boms i bakken Hele bygdefelket så på jintungen som, ja, de, de var bare helt sjokkerte. De såg på henne med skrekk og gru. Uh, og det ble ingen griser eller kurv på Johanna denne dagen, for hun fant, hun fant rett og slett bare halv i dagfinn, og så gikk hun hjemme. Og den kvelden så satt i begge to på treppa utenfor huset, og Johanna fikk med et brev. «Åkken har du fått brev ifra?» «Undre Harlipa.» «Det er det eneste jeg har hatt ifra mor mi.» «Jeg fikk det når hun sendte meg med far, men jeg har aldrig ville lese det, for jeg synes det var så dårlig gjort, og hun ikke ville ha med mig. Vill du jeg skal lese det ferdig?» «Undre Harlipa.» Nej «Jeg vil ikke hverken preke om det eller lese det», svarer Johanna. «Du vet du kan preke med meg om alt du vil, så du føler deg bedre. Men jeg vil ikke preke med deg, Harli Dagfinn. Du vet så lite.» «Men, så gi meg kunnskap da, så jeg har godhet til å gi», så Harli Dagfinn. Johanna såg på verstebror sin, og så gliste hun. «Ok, ok, du kan få lese det. Om du leser det høyt, så gjør jeg å få og det brevet, det var det faktisk en Trond Espen Seim som fant. For han var nemlig på auksjonen i Kikkala i Finland. Og da dette brevet her, det ble jo ropt ut fra salg, det jeg legger glaskroket. Og da ska jeg rykte å ha til at han bydde jo 29 för att det ble glasflasker med, med brev oppi. Og det han fikk kjøpte, vet du. Så det han gjorde, jo, han dror strakt inn på... Dette er slitende moteldrommet sitt Og så spør den resepsjonisten om han hadde en cassettespiller Og en uh, tom cassett som man kunne spille inn og greie på Og det opptaket, det har jeg funnet For det jeg kjøpte jeg på auksjonen borti Maridarsvegen her Så det skal du få høre nå Her kommer da Trond Espen med brevet Som mor til Johanna skrev
2: Kjære Johanna, dette brevet håper jeg du leser når du er voksen nok til å forstå. Hele denne trøstesløse dagen med lette, fuktige skyer har vært av ett tankekors hvor jeg selv ikke inser om jeg står fast i noe falskt eller sant. Det fyller mig med et spesielt ubehag, en blanding av forakt og fysisk kvalme. Uansett hvordan form volden tar, så får jag vondt i intellektet, når noen tror man kan forandre noe ved har hisse sig opp. Menneskesjelen er ett så hård. Menneskesjelen er et så hjelpeløst menneskesjelen er ett så hjelpesløst offer for smerten at den opplever den ubehagelige overraskelsens smerte selv, når den burde vite vad som kommer. En man som i hele sitt liv har hevdet at kvinnen av natur er vankelmodig og lundefull, vil rammes av den smertefulle overromplingens mektigste. <laughs> en man som i hele sitt liv har hevdet at kvinnen av natur är vankelmodig og lundefull, vil rammes av den smertefulle overromplingens mektige angst når han blir forått i kjærligheten. Som om han alltid skulle ha hatt kvinnens troskap og standhaftighet som sitt dogme eller håp. Dette håper jeg. «Denne mannen som holder allt for å være tomt og innholdsløst, er din far. Och jeg kan love deg det, min kjære datter. Han vil oppleve det som ett lynhetslag når han får vite at folk synes at allt han uttrykker og babler om er verdiløst. Og hans bestrebelser er fruktesløse, og han evner ikke formidle følelsene sine for noen andre. Han er ett menneske som hjemsøkes av ulykker.» Men det finnes ingen oppriktighet ved han som gjør at jeg selv vet om det egentlig er ulykker. Sannheten er at han er gift, min kjære datter. Og som en ugift mor vil livet være meg nådeløs i det ordene mor og ugift herve dømmer meg til skam og nedrighet blant mine nærmeste. De siste dagene har jeg vandret omkring i byen, før ettermiddagen går over i tidlig kveld, når byen omskapes i det døende lysets dunkle skygger, da har jeg ruslet omkring uten å tänke. Som om allt var avgjort og inntet noe å gjøre med. Jeg nyter dessverre vemodet som brer sig ut i meg, og jeg prøver fraværende å tenke ut ideer som aldri blir forløst. Så derfor måtte det bli sånn, mitt vakre barn. At der ter latte dig herlandte øvere og drankere etter diyst og falskt hhop om at din framtid vil være bedre stilt uten mig. Kan Kanske vi håpe egoistisk nok på mig selv I hhop om at min framtid vil være bedre stilt uten dig. Er ber om latelse O selv om med aldre håper å se deg igjen, og se dig igen O at du jen din egen mor så håper jeg at jeg vil få et glimt av dig nå og da Når livet tar oss videre De beste hilsener Inkeri
0: Jeg tenkte det var Det fortru ga mange svar For Johanna sin del <laughs> Ja, ja etter det brevet var upp i fra Harli Dagfinn, i hvert fall, eh, så var det ganske tyst ganske lenge. Det var ingen som hadde behov for å si noe. De tenkte tilbake på sin bror, sin far, og begge tänkte nu litt på hver sin mor også. Selv om Harli Dagfinn ikke visste hesten hans mor så ut, så Antok han at hun så ut som Finn junior, ettersom han på ingen måte lignet da på Dommes far. Han prøvde å se Finn færse med langt og gyllent hår, mjuk hud og, og med brøster. Men de tankebildene om det, de var så spesielle etter hvert, så han klappet seg selv i trynet tre ganger og sa «Brenn bort!» Brenn bort, svig bort, brenn bort, brenn bort, svig bort, riv bort, skrik bort. Åh, fy faen!
1: Uh! Uh!
0: Uh! Brenn bort, brenn bort, svig riv bort, skrik bort. Brenn bort, svig riv bort, skrik bort. Uh! Uh! Og så var det ganske lenge rolig. Og Harley satt fortsatt med s tappat att han hade ju tappat över så han låg jo ju med blund över men Johanna hon såg jo då med store ögon bort på sin bror och så sa så sa det hade varit halle idag fin då da. å oj oh. jag oh, guggati bildomart borte For det var nästan så mina mine inte och blöd och så log de lite bägge två då det på ni lås en slags stillhet mellan dem «Jeg drepte killerkjellista», sa Johanna men så glanet i rase. «Jeg drepte far vår for noen år tilbake», sa Harley Dagfinn mens hun så opp mot himmelen. Og da satt de resten av kvelden i stillhet og glanet på stjerne om held til sola sto opp. «Vi får for å gå og oss», sa Johanna når sola sto opp i øst. «som den alltid er». De reste seg opp og la seg sengene sine som stod på hver side av det store rommet i huset. Så de begge låg under hvert sitt vindu. Eh, ikke sant? Jeg prøvde bare å se for meg rommet her nå, for det var jo et stort rum, De hadde senger, og de la sengen om inn under et vindu. Hvert sitt vindu på hver side av rommet. Och det hadde Windows-klassen öppna så kunde kinna samma sträcken sig in over dem. Når harli dagfinn var lika ved att sovne så reste Johanna sig upp i sängen. Lillebror. Lillebror. Är du vaken? Ja. Jag var ja var lika med att möta drömmegrisen våre Så var det «Jeg er glad du er lillebror min!» «Du er den fineste lillebroren jeg vet om», sa Johanna. Igjen var det litt stillhet mellom de to. Jeg, «Jeg er glad du er store søsteren mig og jeg er kjempeglad for at jeg har Gustavo», svarer Harley Dagfinn, og så samlet de begge to. Dagen etter så vaknet sistera oss opp. Hun hadde sarkom i hele skrotten. Men der lika var snodig med, med tanke på at hun var såpass sprek. Altså bare dagen før så hade hun nærmest på egenhånd hest opp en 85 kilos gubb. Så Johanna, hun gikk bort den nettet. Og nå var Harley Dagfinn ganske langt nede. Han satt i flere dager ved senga til siste side der hun lå. Og han vesker henne med en fylle her enda morgen og her enda kveld, og han sång sanger. Og den ene sangen han sang, det var en kort lite avise. Og den gikk eh, fullhåndelig. Nei, hjertet det... Ja, sånn sagt, jeg har ikke lært meg noen
1: <laughs> En ugle satt på en grein, på et tre. Den hadde vinger, og den datt ikke ned. Nå speide marka jeg etter litt matferd, den var sulten og nesten flatt. La, 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 la. En spissmurs luske blant gras, den hadde ikke tid til kjær. Hun fant et tutebære så rød og så god. Hun tok den i munnen, og så tok hun La la la, la la la. Uggla satt på en grein i et tre. Såg ei mus som pilte av sted. Hun flytte ned, og musa skreit. Der schuldast du war müßer bleik la 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 la
0: la 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 Først, da, det, og, eller, da var det noen som banket på dæra til Harley Dagfinn, og han åpnet dæra opp, og ut ur huset så velte det jo ut en dødsstank som eh, er vanskelig å forestille seg. Og det var da eh, Lansman Åge som stod ut av dæra og møtte da en radmager og bleik 15-åring i dæra. Her lurer du på... Undrer jeg har litt dagfint på Unnskyld, unnskyld Er alt bra? Svarer Lensmiddag Her er det du lurer på Gjentok Harley Nei, det er ikke meningen å Det er ikke meningen å trenge meg på Det ser ut som du har mye å strimme Men Jeg skulle gine bare for å si et par ord Ord din søster Du skjønner Jeg, jeg var nok litt Lite brå på auksjon Fikk og så fikk kanske Kanskje med på noe som var Litt smådumt Kan man si Så jeg skulle så gine For å si Unnskyld for at hun måtte henge opp En uh, killerkjel killer Du vet Han var jo Han var jo Han var jo en likanesk her Egentlig og det det var nog lite dummaste laget som jag det, dumme for meg, det å skulle hänga in. Men vad det var väl kanske att jag fick syster till att hjälpa mig utan att det egentligen utan att det egentligen utan att det egentligen ba om det men vad det är det jag vill bara säga om det gick bra med hon sa Landsman «Hå døvde dagen etter», svarer Harley Dagfinn med, med gråten i hersene. Og landsmannen også, han stod nå bare og måpte. Hvis du, vil, «Hvis du vil, så kan du gå inn og hente henne. Jeg har væsket henne, så ho er klar til å senke seg si jorda sammen med mor og far og bror.» Landsmannen han sa ingenting. Og bare omfavnet Harley Dagfinn og lot den grinetur seg alt den måtte erke. Det er loggført faktisk at Harley Dagfinn og landsmannen Åge dem hølt runt noen i fire timer før gråten noen lunde la seg hos en Harley Dagfinn. Og han vart med landsmannen in og så pakket inn Johanna i ett hvitt klede. Harley Dagfinn hadde satt på favorittkjolen til Johanna. På Johanna selvfølgelig Slik at hun da kunne vandre til Underbærne og være fin i kleda Og det var en, var en Stille seremoni Det var landsmann, Harley Dagfinn Kanin Gustav og Pelle Svin Som da var en gris Harley hadde fått Som kondolansegave til Øyksjonsmester, sier du um, Og når Gustav, altså Kanin drev og dytte jord ned på trekista Da tok Øy um da tok eh, Harley og sang en sang til sin søster Og den gikk slik
1: Kjære søster, du var god. Du og jeg gjorde tull og lo. Vi preket om fisk og vi preket om regn. Vi så opp mot himmelen etter stjerneteng. Du danset så lett og smilte tett. Jeg vinker så ivrig For du gjorde meg Så livlig Så tusen takk Kjære søster mi For at jeg Fikk være din bror I all den tid Så tusen takk kjære mig min for at jeg fikk være din bror i all denne tid min kjære søster du var god du og jeg gjorde tull og lo vi preket om fisk og vi preket om regn i så god på himmel lettertteres et sttjene teng Danse så lett oss mildte så tät Jeg vinke så ivrigå de hjor dem melivlig så dy Usendag Ser de sø styr mig Så ty
0: Johanna sin død, så var det jo svært lite hal Hallig Dagfinn brukte tida si på Hans satt som regel Hemme ved kjøkkenglaset sitt Og filosofert over livet I stillheten Finns den absolute Klarhet og balanse Fær sinn og skratt Gjentok han for seg selv F Fire Det vil si en gang En gang Fær hvert Ferdige minne han hadde skol. Han starter morgon med og tänke på sin mor O så til lunchch, så starter han med att tänke på sin far och till middag sin bror och nå kvän kom og grymte med sina sttjener, så ster han mot dem og lå tanken ville på hans søster. Kan in Gustav sat ofte i fange has och trøste han dag in av dag ut. Pelle svindarå han... Han drev ut ute innen garsgrinnet, og så snøftet å åt de han kom over da. Dessverre, for Harli Dagfinn, så skulle han en augustdag i 1870, like etter at han hadde fylt 43 år, eh, se sin kanin ligge i grase. Og da kommer dagens siste sang fram, da skrev eh, han eh, da Når han fant sin kanin Gustav Dau
1: Stor kjæftet, hun har gjemt seg på laftet, ut i kjøkkenglaset, seier min kanin i grase, vrengt som en pølseskinn, døde min kanin. Et tøvku ble utøver Alle rundt meg bæret døver Først min far og så min mor Som min syster og så min bror Jeg legger meg ned ved min kanin La seg jordet og pelle svin Sammen så trøster vi nær. O kan jeg lade i et spal. Jeg lager hvile stelle, pelle jeg med og graver. Min kanin er hoven og kall Legger han på en tigerpall Tar fakkelen og fyrer på Til paradisreisen sår Jeg har neven på pellesvin Og hjertesinger døresinger
0: Halldagfinn vart etter kaninen Gustav eh, sin død borte i sinne. Han eh, dattne i en så dyp sorg at uansett han Pellesvin gjorde så var det ingen mulighet for at han hentte. for han å hente tilbake gode gamle Halldagfinn Davidsen da. Den den gode sørgmodige karen som aldri tok livet av noe som helst heter ulykka med asfar. Ikke engang myggen, rørte den. <laughs> Harli Dagfinn, han brukte et helt år på å dø. Han verken åt eller gjorde noe som helst i det året. Siste gangen han hadde brukt stemmen sin, ja, det var nok da han sang sangen om kanin Gustav, som var døv. Landsmann var tittet ofte innom med litt sukkersprit, men etter Halis bortgang så fant get over 400 liter sprit stående stablet i fjøs og stue. Så han hadde ikke rørt deg dråpa han. Lensmann og derimot, han... Mm. Ikke noe no er det så vondt at det ikke er gatt for noe. Sånn. I hvert fall han såg all sukkerspritten som stod laget der. Og under da begravelseseremonien til Halid Dagfinn, så drak jo hele familien sukkersprit for å hedre den uheldige Davidsen-familien. Så det er klart, nå prater vi da ikke sant søskenbarn og diverse familier. Pellesvin, han var jo da den fulleste, så han ruller rundt i bygda, vet du, som om det er han var, og de mimre, og de lo over Fin som skjarmerte den ene etter den andre, og de mimre over her hjelpsom å grepe ho der Johanna var, og de gliste over da stuten finn senior som var så sparsomlig med pengene sine, og etter hvert hadde restet sin byr da i søken på kullet, og de mimre da etter dommes mor, som ingen visste her hette, men som hadde vært så ordreit og født så fine felk. Og så klarte greiene og mimret i de over den stakkarslige harlig dagfinn, som mitt gjorde det stort sett annet enn å gleine på arefelk. Men en enhver hemmelighet for seg selv. Og så godhjertet mot dyra som han var. Og spesielt av med denne grå feite kaninen som hoppet etter samma samme tusen hendene gikk. Nei. <laughs> det var en fandens skjebne at han skulle lide et slikt liv med å miste all den han, han hadde nær. Til neste gang, Gerd Ferk. Takk for i dag.